0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的席瑞电台，我是席瑞，带领各位一起探寻情感的真谛。大家可以动动小手指，赶紧订阅起来吧。我们今天呢，继续请到的是彩芝姐，给大家来聊一聊啊，
1: 大家好，唠唠嗑。嗯
0: 、那上期我们聊完独立女性哈，你们接着问哈，就是彩礼这个，就是特别好奇，嗯、你们东北那边现在还是有彩礼的吧？有，就是整个的环境下还是有彩礼，有,有,有一般多少钱、啊
1: ？我觉得从六七万到二十万之间是最常见的
0: 。六七万到二十万之间，对，因为目前
1: 我听过什么八万的、十万的、十几万六千八百八十八什么的，我觉得都是这个数
0: 。哦，嗯、所以基本上就是十万左右，最<对>就高一点的话，对，那这个价格在全国算好的。
1: 嗯，而且我听说的，说实话，这彩礼也就是
0: ，是给到对，就是女方爸妈，<给>还是说女方爸妈会还到女儿？其
1: 实就是一个对于一个新家庭的一个支
0: 一个支援，对吧？对,对其实这个题它确实就是彩礼，现在在中国它的城乡差异太大了，对对地域差异也太大。呃，你说有没有那种真的父母拿了钱不给女儿，甚至父母拿了钱去给女儿的哥哥弟弟去结婚的？肯定有，有的，农村多得很。那一定也有像偏城市一点的，肯定家长收这个钱就会还给女儿和小家庭里面去。对对，对
1: 其实就比如说，我的表弟，他娶的这个老婆，嗯、他父母已经都不在了哦。但是我二姨还是给了彩礼，就是给他，<对>他的观念就是，既然别的女孩都收彩礼。我怎么可能让我的儿媳妇因为失去了父母就不拿这个钱了？嗯，所以还是给了。对，你要从这个角度来讲，其实彩礼当然也没有什么丑陋的东西，但是就是每个地域、每个每个家庭的这个偏差太大了。现在彩礼什么都叫彩礼，我觉得怎么给都都可以叫彩礼。
0: 对，嗯、因为你是结婚那个时候给的，你其实都叫彩礼。其实这个词语它就是有很强的模糊性色彩，在<对>今天主要是地区差异太大了。对，对那你结婚的时候。
1: 收过彩礼吗？没有，真的没有
0: ，真的没有，因为外国人不兴这个
1: 。他没听过这个名儿。哦，我其实说的当时是我的真心话就是，呃，要非要走这个过场呢，其实就铁岭的这个彩礼就是那种特别大牌，几百万。对，就这个钱，其实我要是跟我老公说，我说这个过场就是要走，那你毕竟你娶的是中国老婆，嗯，那我觉得他跟他家长说一下
0: 也可以，就
1: 不是什么大事儿，嗯，因为这个事儿。我说的是真的是真话，因为我觉得没有办法把它解释的很美丽。嗯，他这个事儿的源头就为什么要给彩礼这个事儿，就是、你怎么说，我觉得我都不想听。呵呵就是怎么解释呢
0: ？对，我觉得就是文化差异，你没法跟他沟通。因为外国人结婚的时候，应该就是夫妻双方两个人扯这就完了吧
1: ？对他们，我认识太多外国人生孩子都是租房子生的。你看我现在也租房子，嗯、在国内我可能还要稍微。说一下这事儿，我觉得在国外，有些太多人，像伦敦这种城市，太多人都是在租房子，租房子结婚，租房子生孩子、嗯，就没有什么经济基础，也不是什么事当时反正就是，如果要是把这个事解释的，他们没办法真正理解，而且我觉得怎么解释我都自己心里这坎没过去
0: 。嗯，也是，外国人他们结婚的时候连红包都不会给吧？
1: 啊、嗯，我也见过有给，但是他不是红包，就是比如说父母掏钱把这个婚礼给你账结了，就
0: 、嗯啊、这种，就这啊，
1: 对，就这，那确
0: 实都过得很独立。
1: 对，但他们的婚礼其实也很贵，嗯、呃，如果很多小两口，就比如说我的室友，是嗯、他是伦敦的一个工程师，赚的也不少，他女朋友是 Facebook 的。中层赚的也，就他们俩已经算是赚很多了啊，典型的赚的很多的一对情侣，但是他们就是想结婚也结不起，因为在伦敦你要租一个教堂，然后把家里人都请来，其实这个钱还是很贵的，所以他的女朋友的爸爸就说：“你回到那个波尔多庄园来，我花钱。”这个在西方家长中我觉得很已经
0: 算是很慷慨了，
1: 对，因为他们的父母他又不怎么攒钱。他不像咱们父母，对,对对对对，就会有积蓄就
0: 为了你这几辈子几个大事儿，对对对考学、对对对结婚对对
1: 对。他只要有孩子，他就会把孩子结婚的这个预算算出来。对，他们的父母，你得看他年头。今年就恰巧有点钱，他可能会给你。他如果没有钱，比方今年他度假度大了，如果度假的时候钱花冒了，<笑>那回来的时候没有钱，那他就真没有钱。他们是真的就是。很少有人账户里会存着一笔钱是为了孩子结婚的
0: ，那就是经常有些经常碎啊。
1: 对，那就是他们俩这个情况已经是我认识的外国人中最慷慨的了。但是人家也是，所有的慷慨背后都是有条件的。这个女方家是虔诚的基督教，啊、男方家是虔诚的犹太教
0: 。哦、他爸的
1: 意思是我拿钱没问题，但是完全按基督教的形式来。
0: 哦，那就是，谁赞助谁，啊、谁谁,<对>谁,谁制定规则嘛，由这<对>边走，也蛮有趣的。<笑><笑>我们国内这边彩礼确实差异还挺大的，嗯、就是价格都差异很大。刚刚像你说的，东北那边如果就是你那边的话，十万左右，铁岭那边那就还行。对，因为南方地区真的攀比之风有到几百万到天价其实中性意义上，彩礼。差不多十万左右，因为湖北地区应该也是差不多这个价。嗯，但一般也是给小两口做新家庭用，因为你想嘛，两个人刚结婚，大概率也是贷款买了房子，对，还要准备生孩子，生孩子在中国是一笔很大的花销，对，你要马上就要想他入学、买奶粉、买纸尿布，就这笔钱怎么可能父母但凡有点条件，我觉得都不太可能会把它收
1: 下来，对。而且对于一个新家庭的资助，你就按照他资助的这种，就你你这个钱究竟是为什么一定要用彩礼的方式？<对>其实也没有那么大必要，我觉得
0: 。其实现在确实也就是走个过,过场。对，你说给到你，其实你不就反手就打到小两口的账户里面去了吗？对，嗯，只是稍微有点区别，可能是没打到两个人共同的账户，打到你女儿自己的账户里面
1: 去。对对对，对，嗯，然后其实将来也是给这个家用。还是不贴到这个家
0: 里面、啊、不贴给这个家也是贴给孩子用了。对对对，哎呀，也是一样的。中国人的账没算那么清楚。家
1: 问题根本就不适合在奇葩说上说，因为他太因人而异，而且他就是太微妙了这里边的事
0: 对，因为他就是一笔糊涂账。嗯、对，中国人的家里面是绝对不能算明白账，算明白账了就是这个家得散了。对，一定是这样，分家的时候才算明白账，不然呢，不分家的时候账都是火在一起用，谁用多了谁用少了没人在意。对，想着都是肉烂在锅里面。
1: <笑>对，没听说我哪妻子新婚小两口，那个女方收了份彩礼，然后做了个鼻子，完事儿了。<笑>没有这种，其实都是给这家里用。嗯，嗯
0: 中国这边现在，但也确实社会矛盾也有，就是也、嗯、也我们也见过有一些民生新闻说，不给彩礼就不给嫁，这种在农村地区还是有的，东<对>北的农村应该也有吧
1: ？是有就是说，对，不给我就不嫁。对。东北农村肯定有，而且我记得我当时在厦大念书的时候就有我的那几个室友都是福建农村的，嗯啊、呃，我觉得他们就会面临这个问题，嗯、因为他们家里都有弟弟，嗯，你都有弟弟都在等着上大学的情况下，家里父母都是农民，他肯定会靠着这个彩礼的钱养弟弟的，<哪>嗯嗯
0: ，那就是，哎，这就是其实他整个的男女不平等，最后受伤的永远都是女性，对。对，她在她新家庭的内部，她要服从于丈夫；她在她旧家庭的内部，她要推诿于哥哥弟弟。对，她就是一个牺牲品。这个就是，彩礼只是这个中间一个很小的环节而已
1: 。对，而且就是我们这方说不要彩礼，看起来表面上是在剥削他们要彩礼的这个权利，实际上你要从深层解放，就是要一点一点从这开始，因为你要了彩礼又不给你。又又要给你弟弟，其实就不应该给你爸妈这种资格来要，这样的话<对>他就不会要了女儿之后又一定要要儿子。嗯、如果就是你生了女儿不能靠女儿赚钱，他就会想，他在想我一定要生个儿子的时候，他就会重新考虑
0: 。对，所以
1: 就一切的问题都要从根源解决问题，你先得放下眼前的利益。对，就是说我的室友他们，我是明显感觉到家里重男轻女的。你要想把这个问题解决，你真的就是你首先彩礼这些东西，你如果都取缔了，嗯，我认为那他父母就会知道，我这个女儿养大了，我其实没法从他身上赚钱的，嗯，那他可能就不会再一定要这个儿子
0: ，对，而且我觉得这个最根本的原因也是现在给女性压力大的原因就在这就是其实很多时候就之中讲那个情景，他父母要，嗯，有的时候女性可能不在乎，因为她可能受过现代教育了，对，然后她怎么办呢？这就,就是她的难点在。对，那不好说。我跟原来的家庭多割裂，不太合适，对吧？然后这个跟现在的丈夫闹不愉快，也不太合适。所有的难题都丢给女人来解决，确实。我们再说一下，就是《彩智<对>这里来奇葩说》是什么原因啊？是导演找了你啊
1: ，对，当然也就是参加了线上的海选，对对对但是刚开始是，就导演我刚开始以为是骗子、啊后来发现他的那个导演的那个朋友圈都是奇葩说的事儿，所以<笑>、嗯嗯、才确
0: 定了他是
1: 对。我这个人优点和缺点都一样，考虑的不远。就我是对什么事都是看我当时的那种感觉，我考虑的非常短暂。所以现在很多采访问我，我接下来的人生规划，我没有规划，我就是看着。当时奇葩说也是，我就觉得录抖音挺有意思，但是我总会有一天会不知道说啥了。那有别的东西让我去说，不也挺好的？起码新华书还是命题，这一题就让你说啥，嗯，然后我就是有表达欲的人，所以我就想去啊，那肯定去。虽然当时又有怀孕的事又有那个疫情的事、嗯、但我觉得这都不是事你不去，你肯定会后悔。那既然你不想后悔，那就那就去呗
0: 。哎，这个想法很好，你只要想自己不去，心里面疙瘩不疙瘩
1: ？对。而且我觉得最不合格的妈妈，嗯、最讨厌的妈妈，就是到老了满心牢骚，啊、然后把自己一生所有的不成功都归咎于我，就是为了孩子
0: 啊！我当年有个机会没去，都是你还<对>了你什么？我
1: 可不想这样，我想告诉我女儿，我宁可跟我女儿说，妈妈当时自己认为自己挺能说到七八候就被人家给淘汰了。嗯、我觉得这样都比啊，嗯、妈妈当年有一个机会，但是为了你。为了你弟弟，我都没去，啊啊、我就太悲太悲哀了。你给女儿树立的这是什么榜样？就是怨妇的榜样，啊、呃，什么事儿没有勇气自己去拼，<对>然后都是因为家庭，因为孩子，孩子又没有让你非得陪着她。我女儿那么小，离开妈妈好几个月了，我看她很勇敢，哭了几次，慢慢已经懂得，就是要耐心的等待。<笑>就是我觉得孩子其实是可以很勇敢，不要觉得什么事都是为了她。其实。大人有的时候也是在给自己的软弱找借口，找借
0: 口。<对>嗯，孩子很多时候就是这借口。
1: 对
0: ，哎，那那我问你一下，你来参加奇葩说感受怎么样
1: ？感受就是我确实不适合打辩论，那
0: 也、哎、不一定是辩论吧？跟你以往说话，嗯、因为你在抖音上也经常跟大家唠嗑嘛，就是有啥不一样的感觉
1: ？嗯，我在抖音上唠嗑出了名的爱跑题，<笑>我经常说今天我跟你唠一个什么什么事啊，嗯、然后等到说了四分钟了，我还没唠到这个事上呢，然后我才发现。完，我会跟我的粉丝说，不好意思跑题了，咱下次再唠这个事儿吧。我曾经有一次聊那个我在苏格兰是怎么给我的闺蜜装爹的故事，因为她爸当时装爹，他对她办婚礼，她爸来不了，嗯、我说后来。他们请我去做的，他爸爸。我说究竟我是怎么做到的？<笑>我讲了五集都没有讲到。抖音、嗯、就是我的粉丝非常了解我，我基本随便怎么说都可以。嗯、但奇葩说真的，就是那几分钟你要一直抛点，而且还要奇节，还要自由变，就这个太、就是、强度太大了。对强度太大了。太规定了。对，所以就是一定要像席瑞是可以，就是上场之前他可以再想点。他可以接，如果突然想到了一个点，他还是可以说，就他的临场发挥的程度非常高。我是那种，我要不把自己的稿背好，嗯，我不一定说什么，就有可能说说就变成东北炕头了。嗯、就
0: 那就那也叫临场发挥特别好。<笑>你知道大多数人是上这个台啊，嗯，<笑>他的稿呢他也背不熟，临场呢他又抓不来东西。<笑><笑>那那就淘汰了，<笑>所以你没淘汰。
1: <笑>对，那我也算幸运的，就起码我还没出现那种情况
0: 。我我是我是好奇你那个故事，你是怎么去苏格兰帮你闺蜜装爹的啊
1: ？啊，就是因为他爸当时来不了嘛，嗯、然后西方的婚礼不是女生对必须要挽着<对>他爸的
0: 手走过去，
1: 对，然后最后他选的是我，但是我在婚礼上喝多了，然后给新娘子拉厕所了，我自己出来<笑>
0: 你当时你那装是怎么装？就是戴头套吗？贴胡子？没有没
1: 有，就是就是正常的
0: 。哦，就只是顶替那个位置而已。对对
1: 对，哦哦我的身份就是那天我是他老公的老丈人，但是我就装的特别不合格，因为他是在教堂里，然后卫生间在楼上，在顶阁楼，嗯、我把他老婆给带到那个阁楼顶上了，然后我自己下去了，给他留到阁楼上了，一个新娘，但是她还怀着孕，我自己下来了。<笑>
0: 又喝多了啊！对
1: ，又喝多了。哎，曾经的真是逢酒必多
0: 。参加完《奇葩说》，觉得有有啥改变吗？有啥收获吗
1: ？好假呀、啊！这句话说，收获就是收获了你们吗？就是认识<笑>稍微有一点儿。<笑>但真的，其实我要不然的话，在北京这些年我都很少来，所以就没有什么不认识谁。嗯，我觉得这一群朋友确实挺多的，因为这一群人他很特殊，说他是。普通人就是跟我的同学朋友还不一样，还都是有综艺的身份在。你说他们是艺人呢，他们又不是纯的艺人。<对>因为我觉得我和真正的艺人接触，我可能会有一些
0: 就
1: 很难接触，嗯、还是两种人吧。就起码现在我还可能不是很适应真正艺人的圈子。我觉得这个圈特别有意思，嗯、就是属于
0: 你知道这句话什么意思？嗯、就是一群大家看起来好像都认识，但其实一点都不火的人。
1: 哈，哈哈哈，不是，那是一群，又是知识分子，又是艺人，又是普通人，因为咱们这群人就是属于百分之九十九的时间是普通人，对，但是又有接触到那个光环的时刻，嗯，所以我觉得这群人非常适合我了，就和你们交往比较比较容易，聊的比较来，嗯、再有就是说实话，就是我录抖音录的比较顺。很多人都问我为什么真的没有公司，嗯、真的没有人给我写稿吗？嗯，我说真的没有，就真的就是我唠嗑，而且我这个视频目前为止好像抖音也没有其他人敢这么长时间的唠。老叶，你完播率低的话，非常难推得
0: 很，对，推
1: 得很艰难。但是我这个确实我当时也是很幸运，就是疫情的时候有这个时间，抖音做的就比较顺利，但是。我觉得一个人在任何一个事儿上有那么很长时间的一个顺利期都不是一个好事。你会觉得，哎呀，我真的就是这么厉害啊！就是你会稍微进入一种比较飘的状态，然后没有什么别的动力再去推进你。所以这个时候让我去尝试一种新的东西，受点挫，让你觉得你在这方面真的没有别人厉害。你在很多地方，你确实，你不管是天赋来讲，还是你的努力程度来讲，你就是明显看到差距的。这是对我是好的。因为我毕竟不是七十岁，我才三十岁，就一定要不停的在不同的领域中看到你不是很厉害，你才能进步嘛。所以我觉得这个事儿在我人生这个阶段发生是非常好的
0: 。我第一次参加《奇葩说》的感触就是觉得，就不好说自己，因为第一年那都是前年的事情了，不好说自己到底能长进多少。嗯、但是我觉得之后在写东西上肯定多多少少是会顺那么一点嗯，对。因为七八说对文本的要求很高很高
1: ，对对
0: 对，对你肯定将来写东西你会顺很多很多很多。你明年还来吗？如果有的话，因为咱们也不知道有没有。嗯
1: ，我不知道，就现在我我感觉大家刚录完都会觉得再也不来了，但是我估计等过一段时间这个疼痛期过去了之后，又有心痒痒。对
0: ，哎没有，大家没有都不来，大家都是要来。啊、那那我也来，<笑>也来来来来来，来。蛮有意思的。
1: 因为我是属于就是刚录完的时候，我是确实有一种非常疲惫的感觉。想要大解放，对，就是觉得这类节目我可参加不了了，就是太不适合我。嗯，但是你说是有哪个节目是完全适合你的？不可能。你就让我去脱口秀，其实我也可能会觉得有一些东西不适合我
0: ，有一些要改变的啊。嗯、哦，我看过你一般的表述风格还是带有很多东北的押韵的东西，那个东西是怎么出来的？就大家都很喜欢看。你那些就是押韵的东西、啊，嗯
1: 嗯，以前因为东北人，我觉得同样的话，我们都会觉得押韵更有意思。嗯
0: ，东北人就是刻意会押韵
1: 。可能是我们从小看的东西吧，像我们小的时候那种搞笑的电视剧，什么刘老根了、马大帅了，就都是以赵本山的风格为源头的。赵本山他们其实本来就是很多事就是要押韵。嗯、对，嗯，因
0: 为他东北的艺术形式很多都押韵。嗯、对。就耳濡目染的影响了你，对，因为你有些东西写出来，我就觉得那是怎么能写出来呢
1: ？我看你也是一样，<笑>看你是怎么写出来的呢？同样的，一句话你要让我说就没有那个煽动能力，嗯但是你的那种风格更的全国接受一点，我的呢就是需要时间去接受，而且基本上还是需要你有一跟我有一个相似的成长环境更容易接受一点吧
0: ，对你那个应该辐射北方都还挺好。
1: 对，而且就是其实我上奇葩说呢，为什么很多人这么不适应我？就是我的粉丝跟奇葩说的粉丝不重合，嗯嗯
0: ，嗯非常
1: 非常不重合。这
0: 个我我们会发现，对，嗯、很明显。
1: 对
0: ，嗯，但这也是个好事，破圈吗
1: ？<笑>
0: 挺好的。我那天我带我伴侣过来看你的时候，<笑>他就很年轻，他就很喜欢看你的视频。对，东北话还是天然带有一个幽默色彩。这个舞台上一个你一个方小童，<对>所以你跟方小童会感觉到很亲切吗？
1: 会，他不光是那个表达方式的亲切，<对>我见到冯小彤就觉得很
0: 亲切，亲切就感觉回家。冯小彤就
1: 是一个行走的亲切，<笑><笑>他就是给人感觉很亲切。嗯，但是冯小彤其实他的整体表达方式是全国性的，他只不过有一些梗是东北的梗。嗯、我是整个整个,就整个东北，个对，就聊天的方式、唠嗑的方式，就都是太东北了。小彤其实。他之所以每次打的都比我好，一个是他的辩论技巧，再有一个就是他那种幽默方式还没有被东北的东西限制住，他还是挺 universal 的。我还是比较被东北东
0: 。但我觉得很好奇的是，因为你读书在厦门，然后去英国待六年，又在加拿大就去跟丈夫生活过，嗯，你是怎么在这么多地的辗转过程中还能够保持你这么地道的这个东北东北风格？风格<吧>对，啊、嗯
1: 。因 <Yeah. S 2>
0: 因为我想你在抖音上之所以能够受到大家欢迎，跟你的东北风格肯定是非常息息相关的。对，就是你是怎么做到的？这一点倒还，因为你比如说，你猜我是哪人
1: ？我问过你，但是你要不然的话，<对>我不会知道。对
0: ，而且很多人以为我是四川人，因为我去四川念的大学，但其实也你看我也不太像四川人。嗯，但我是武汉人，就更看不出来
1: 。对，看不出来
0: 。对，就是我身上因为到处跑，已经完全没有一点那个当地的气息。
1: 我觉得越是因为我在国外待的时间长，他越是东北味儿浓。因为你像我在我们学校上课，嗯、包括给别人上课，跟教授说话，我没有必要非得淡去我东北的东西，因为没人 care。只要说汉语，他们就听不懂。你怎么
0: 都是一个汉语？对对对对，就是汉语的对，达者。就是、
1: 越是我觉得很多人都是，越是在国外待时间长了，他那个地域风格就越浓了。而且我特别不喜欢那种收回东北味儿的自己，就感觉自己找不到定位了。我只有说东北话的时候，我觉得我才有那个自信心，就很难解释这个事儿。嗯
0: ，呃、了解了
1: 。我觉得我自己就是很土的那种表达，也不叫土吧
0: ，这个这个风格还是蛮讨喜的。对，都大家都说东北人是天生的喜剧演员
1: 。<笑>嗯，反正，在奇葩说上。还挺难的。那你
0: 丈夫能能洞察你的这种幽默吗？现在
1: ，能、no,。他现在也开始。其实,啊、其实我不是光说汉语是这样，我就是说英语，我也是这种表达方式，就是这种。我很少有人见过我长时间正经的时候，所以他会了了他的可以洞察到。嗯，就是我也说英语，我也是很顽皮的
0: ，
1: 就是主要是我这个灵魂没办法严肃。
0: 嗯，最后说一个，你现在还在读博士？对对，对我觉得社会对这个……嗯，你说。收一个邮
1: 件，嗯、我的教授说他马上就要过世了，嗯、我不知道我是怎么弄
0: 。哇，他怎么可以预知这件事情呢
1: ？因为我我我走的时候，他被检查出来胰腺癌，然后他就申请了一年不工作。然后我就想，反正我现在，说实话也很难把论文高效率的弄完，我就想着。也可能他做做化疗什么的，等我弄完奇葩说回来，我再继续。但是他那个是不可介入的胰腺癌晚期，所以就不能做化疗和放疗。天哪！然后他前两天给我发这邮件，就说我可能马上就不行了。我说我现在也不知道，嗯、我都不知道能不能看见他
0: 。那那怎么办？你们也很难再见最后一面，因为嗯，那现在英国治疗也很麻烦吧？因为现在。
1: 呃，正常来讲是，现在英国的医院就是治疗很忙，但他这个如果不可介入的话，其实就是药物支撑，对，就是止疼。我觉得
0: 那会对你的学业后面影响吗
1: ？会因为我研究的东西，起码我们学校没有别人能带得了我
0: 。你研究啥呀
1: ？啊、不是很高深、嗯哦哦，我说，就是，我知道，我
0: 知道你研究的是电影嘛，对，但是我的前
1: 三章写的都是法国新浪潮的东西，哦哦我们学校没有别人研究法国新浪潮。嗯、哦。也连研究欧洲电影的都少，都比较少，这太
0: 奇怪了，为啥呢？啊、嗯
1: ，因为 U C L 这两年其实非常要强调它的 international 的这个理念嘛，嗯、所以我看新招的这两个教授，就就、嗯、这两年的这个趋势吧，就非常要求对亚洲电影的了解，嗯、对新的那个 L G B T 的这些观，就是他他非常追求新的和、嗯。抑郁的东西，嗯、而那个完全以欧洲中心论的为基础的这些老教授们，其实现在他研究的东西非常不吃香
0: 。哦、嗯嗯，那那他后面还还有点麻烦，
1: 有点
0: 麻烦。那我也很佩服你，因为我在录奇葩说也还是写毕业论文，嗯，你这录完也要开始搞论文，应该头发也要掉不少发
1: 。啊，我其实论文写了差不多，基本就是哇，那你写没有人现在能给我一个修
0: 改意见，对。嗯，那你写的好快，我写的挺慢的。不是我昨天晚上还得回写在写之前就写哦、嗯嗯，
1: 我其实早就该交了，只不过是，其实我自己是比较慢的，就早就该交了。哎
0: ，慢慢来吧，嗯，挺好的，<对><笑>可以在家里面再慢慢改一改。对。那你们这可以远程毕业吗
1: ？理论是可以的
0: ，因为疫情嘛，嗯
1: ，对，要不然的话，博士其实也，学校对你究竟是是不是在。校园内，就你的出镜率也不是很<笑>很 c a r 对对
0: 对对，对嗯，行吧。那既然你刚才也说了，你没有什么规划。
1: 对，我没有什么规划，那我就
0: 不问你接下来的规划了。嗯、真的，但是
1: 观众，嗯、你们如果对我有什么规划，你们可以
0: 留言，对。我到时候转发给你，告诉
1: 喜瑞，就是你们觉得我应该去干嘛。我估计你们大多数认识我的都会说，你去说说，我就别再说七八十活了
0: 。都可以，都可以去试试。嗯、<笑>那我就还是对你表示祝愿吧、啊，谢谢你，祝愿<笑>这个早日团聚啊，嗯、然后一情结束，早日团聚，然后顺利生产。
1: 对，这是早日团聚，是我现在的。早日
0: 团聚是我觉得对对对，分开太久了。对,对
1: 对对
0: 。分开多久了
1: ？三个半月了。嗯。而且，<是>关键是这个事儿什么时候相聚遥遥无期
0: 。对，这事儿不知道什么时候能、嗯。对你
1: 疫情不结束的话，他就不会让外国人入境。嗯。走的时候真的没有想到，就是、没想到这个疫情还会打反复
0: 。所以大女儿跟爸爸在一起
1: 。对。嗯。哎，再坚持一下。其实我对他爸还行，主要是想女儿。啊、<笑>爸爸其实再过一段时间不见也没事、嗯、老夫老妻的了。主要是女儿
0: 。行，今年过年也还没定，估计也回不去。
1: 估计也回
0: 不去，就留北京了。对。行，我估计今年有很多人过年也都留在原地，就跟大家说句新年好吧，就
1: 。对呵呵祝，祝大，不管你能不能回到家乡，祝大家新年快乐。然后咱们都希望。从就是中国的农历算，新的一年里，嗯，不好的事都马上过去，疫情快过去，大家都能开开心心的。新的一年
0: ，好，谢谢彩玲姐，辛苦、嗯、彩玲姐，我们后面有机会再找你过来聊
1: 。好的，没问题。好嘞，谢谢。<笑>